0: Hallo, es ist mir ein Fest, dass du heute zu mir gefunden hast und wir Zeit miteinander verbringen. Ich äh, schätze das einfach so sehr für jeden, der hier reinhört und irgendwie Teil von einer positiven Bewegung sein möchte. Ähm, ich hatte schon eine Folge gemacht zu Resilienz. Das war quasi so ein bisschen die, die Grundlagenfolge zu Resilienz. Und jetzt möchte ich euch... Noch ein paar Detailinfos äh, dazu an die Hand geben, unter anderem ähm, die sieben Säulen von Resilienz und äh, zum Abschluss vielleicht nochmal, was kann man als Pädagoge oder auch als Eltern tun, um ja die Resilienz meines Kindes oder der Kita-Kinder zu unterstützen. Ich Hoff, du hast ganz viel Freude dabei und du kannst ein bisschen was für dich mitnehmen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, zum Einstieg vielleicht nochmal kurz reingehüpft, ähm, als was ich Resilienz wahrnehme. Ähm, ich ich habe so ein schönes Bild, das quasi Resilienz wie das Immunsystem der Seele ist. Und auf unsere Kinder gesprochen, quasi das Immunsystem der Kinderseele. Das ähm, dich schützt, das dir Rückhalt gibt, auf das du zurückgreifen kannst. Wenn im Außen was passiert, das ist wie dein, dein normales Körperimmunsystem, wenn da Viren oder Bakterien eindringen, dann... Ähm, wird der Körper aktiv und so ist es auch bei Resilienz. Wenn da Herausforderungen an dich rantreten, wenn Krisen kommen, wenn Rückschläge kommen, dann hast du quasi die Fähigkeit, aus eigener Kraft über solche Herausforderungen und Rückschläge hinweg äh, zu kommen und für sich selbst einzustehen und an den, an den Krisen zu wachsen. Und ähm, es gibt ein ganz spannendes Modell, das nennt sich eben die sieben Säulen der Resilienz. Ähm, das kann man sich das kann man sich auch bildlich anschauen, da gibt es tolle Grafiken dazu, vielleicht für dich hier, das ist quasi wie ähm, sieben Säulen, wie bei den Griechen, ähm, auf denen quasi ein Haus aufgebaut ist und oben über diesen ähm, Säulen ist dann das Dach zu finden und jede dieser Säulen hat eine Aufgabe und eine, eine ganz besondere Wichtigkeit. Und wenn man diese sieben Säulen quasi schafft, ähm, ja auszubilden, zu nähren, zu stärken, dann hat man ein sehr resilientes Fundament. Und was natürlich klar ist, jeder Mensch hat... Ähm, unterschiedlich ausgeprägte Säulen. Beim einen ist die erste ganz stark, beim anderen ist die mittlere ganz stark, beim anderen ist die letzte ganz stark. Aber trotzdem, wenn eine Säule komplett fehlt, dann ist es wie wenn so ein Puzzleteil fehlt. und ähm, wenn man sich diesen Säulen auch ein bisschen bewusst macht, dann kann man sein Leben auch ein bisschen danach ausrichten und ein Bewusstsein dafür schaffen, okay, ähm, wo, wo fehlt mir eventuell was äh, zu meinem Häuschen? Welche, welche, Säule, welche Säule darf ich Aufmerksamkeit schenken? Und ähm, um diese sieben Säulen mal zu benennen, es ist die Akzeptanz, der Optimismus, die Selbstwirksamkeit, die Eigenverantwortung, die Netzwerkorientierung, die Lösungsorientierung und die Zukunftsplanung. Das waren jetzt genau sieben Bereiche. Ähm, ich möchte da jetzt gar nicht so einen Riesenfass aufmachen und dir da einen riesen Vortrag zu halten, weil ich glaube, es kommt eh immer so ein bisschen drauf an, ähm, wie kriegt man die Infos irgendwie in sein Leben integriert oder wie kommt man ins Umsetzen. Ähm, Daher einfach gucken wir uns das einfach ja so, so ein bisschen an und dann geht es einfach auch darum, ähm, ja für dich, wie, wie kriege ich das umgesetzt im Alltag, weil ich denke, Informationen sind immer wichtig und Bewusstsein ist wichtig und und. Infos sind wichtig, aber spannend wird es dann halt quasi, was davon kriege ich in mein Leben integriert. Weil wenn es quasi auf kognitiver Ebene einfach kleben bleibt und nicht ins Handeln kommt, dann wird dir das wahrscheinlich auch nur begrenzt helfen können. Jetzt lass uns doch mal in die sieben Säulen reingehen, damit du einfach vielleicht noch ein paar Infos hast. Was ist damit eigentlich gemeint? Lass uns starten. Weißt du noch, was das Erste war? Es ist die Akzeptanz. Resiliente Menschen können annehmen, was ihnen widerfahren ist. Ähm, und sehen Probleme und Krisen einfach als, als Teil des Lebens. Weil ähm, oft verschwenden wir so unfassbar viele, ja, viel Energie in, in das Lamentieren über das, was passiert ist. Und ähm, wir können uns Tage, Wochen, Jahre über etwas ärgern, was passiert ist, vielleicht auch was passiert ist, worauf wir keinen Einfluss hatten. Und da geht so viel Energie verloren, weil du kannst die Vergangenheit nicht ändern, aber du kannst den Fokus fürs Morgen neu ausrichten. Und da fragte ich immer, wohin schicke ich meine Energie in, in das Beklagen und Betrauern von etwas, das einfach nun mal so war. Und zu sagen, okay, ich finde Frieden in dem, was war. Und ich finde vielleicht auch Frieden im Unfrieden, weil ich damit nicht okay bin und ich mich ärgern muss. Und ich lasse das Gefühl einfach da sein. Ich lasse die Wut da sein. Ich lasse die Traurigkeit da sein. Egal, was es bei dir ist. Ich bin mit ihr. Ich nehme sie an. Und dann, wenn du etwas annimmst, kann das auch wieder gehen. Aber wenn du quasi immer im Gegen bist, dann bekämpfst du ja ein Stück weit immer einen Anteil von dir selber. Und er sagt, äh, nö. <lacht> der muss sich ja dann richtig laut und deutlich bemerkbar machen, damit du ihn wahrnimmst. Und wenn du quasi von Anfang an viel mehr mit der Situation bist und mit den Gefühlen, die du in dieser Situation hast, dann musst du es auch nicht so dominant da reinkrätschen. Und dann quasi in dieses Akzeptieren gehen, okay, ähm, es ist jetzt schiefgegangen oder ich hatte die und die Enttäuschung. Ähm, was ist die Lösung? Wo kann es weitergehen und ähm, Krisen einfach integrieren, weil ja, wahrscheinlich hätten wir alle gerne ein krisenfreies Leben. Aber ich glaube, die Realität ist einfach eine andere, dass ähm, das Leben in Wellen kommt und alles seine Berechtigung hat. Und auch so dieses ähm, Verständnis, dass Licht Schatten hat und dass wenn immer nur Sonne scheint, da ist Wüste, weil da kann nichts wachsen heißt wir brauchen den Regen und den Sonnenschein und je besser wir das als Teil des Lebens annehmen ähm, umso gesünder können wir ähm, einfach sein. Nummer zwei ist der Optimismus gehört natürlich auch äh, ähnlich in die Richtung wie die Akzeptanz ähm, ja. Eine optimistische Haltung macht Menschen einfach zuversichtlich und widerstandsfähiger. Und es gibt ja dieses äh, ganz, ganz bekannte Bild von leerem Glas, vollem Gra Glas, halb leer oder halb voll. Ähm, die Dinge sind nicht, wie sie sind, sondern die Dinge sind so, wie du bist und so, wie du dich entscheidest, die Dinge betrachten zu wollen. Und wer optimistisch ist, betrachtet Krisen, als vorübergehend und ist auch der Überzeugung, dass ich das wieder verändern darf und dass sich alles zum Guten wendet. Und ich glaube, da ist ja so diese Weltansicht ähm, so wichtig auch zu sagen ähm, und all das, was passiert, gehört zu mir und es passiert aus einem bestimmten Grund und es gab in dem Moment keine andere Möglichkeit, wie das. Kommen wir zur Säule Nummer drei. Das ist die Selbstwirksamkeit. Ich glaube tatsächlich aus eigener Erfahrung auch, dass ähm, für uns Menschen das super, super sch schlimm und schwächend ist, wenn wir Ereignissen ähm, wehrlos ausgesetzt sind. Und auch dieses ähm, Gefühl von ich, ich kann nichts tun, ich habe keinen Einfluss, das schwächt unser ganzes System, und dann ähm, verlieren wir Kompetenzen, die wir eigentlich haben. Ähm, und ja, es ist, ist also ich denke, es kennt jeder von uns, dass irgendwie ähm, im Außen irgendwas passiert, auf das wir vielleicht nur indirekt irgendwie Einfluss nehmen können. Und wie, wie groß manchmal dann auch das Gefühl von Ohnmacht ist. Und ähm, da hilft eigentlich raus der Glaube an die eigenen Fähigkeiten. Und ähm, je stärker du im Glauben und im Vertrauen bist auf das, was du kannst, ähm, umso stärker ist deine seelische Widerstandsfähigkeit. Ähm, und Resiliente Menschen, die die haben auch dieses Vertrauen, dass sie Krisen und Probleme selbstständig bewältigen können und dass sie Lösungen finden können und die fühlen sich auch nicht so abhängig vom Außen oder von anderen Menschen im Sinne von, oh je, ähm, ich, ich brauche da und da immer Hilfe oder ich kann gar nicht für mich allein sorgen und ähm, wenn du dann in der Lage bist, ähm, Krisen alleine zu bewältigen oder aus eigener Kraft heraus Lösungen zu finden, was natürlich schon auch bedeuten kann, dass man sich Hilfe holt, umso so Selbstwirksamer fühlst du dich ja, weil du das, das, dieses Gefühl bekommst von ja und ich kann es verändern und ich bin dem nicht hilflos ausgesetzt. Und je öfter du diese, diese Erfahrung auch machen kannst von ähm, ja, ich bin nicht ausgeliefert und ich habe letztes Mal das und das machen können und das hat mich bestärkt. Und je öfter du diese Erfahrung machst, umso größer wird quasi ähm, der Glaube an deine eigenen Fähigkeiten. Was super eng mit Selbstwirksamkeit zu tun hat, ist die vierte Säule. Und Nummer vier ist die Eigenverantwortung. Ähm, wir Menschen neigen ganz gerne dazu, Verantwortung abgeben zu dürfen und auch die nette A-Karte, <lacht> um zu sagen, ist irgendwie nicht mein Job. Ich gebe einfach mal äh, an den Nächsten weiter, an meinen Chef weiter, an meinen Vorgesetzten weiter, an den Ehepartner weiter. Wie auch immer, weil äh, das ja manchmal leichter ist, sich aus der Verantwortung rauszuziehen, als zu sagen, mm -hmm, das gehört zu mir. Und für das, was passiert ist, nehme ich vollumfänglich Verantwortung. Und das bedeutet ja auch... Ähm, dass du diese Opferrolle verlässt und nicht mehr sagst, okay, ich bin das arme Opfer der Umstände, sondern ähm, ich bemühe mich eigenverantwortlich, meine Probleme zu lösen. Und Menschen mit einer geringen Resilienz sehen sich oft in der Opferrolle und fühlen sich ähm, deshalb auch so hilflos und ohnmächtig, weil da gibst du ja dann quasi die Handlungsfähigkeit ins Außen ab und dann ist, äh, ist dein Wirkungsbereich natürlich ein kleiner. So, jetzt fliegt hier gerade ein äh, Hubschrauber über meinen Kopf, ähm, weil ich sitze draußen. Ich hoffe, es stört dich nicht, er ist gleich wieder weg. Ähm, also, verlass mal immer wieder deine Opferrolle und schau mal, wie du dich ermächtigen kannst. Und, ähm. Das braucht, braucht Übung ne? und das funktioniert vielleicht am Anfang 50 Prozent nur. Und ähm, dein Ego ist sicherlich auch äh, immer gut äh, ja, da drin, ähm, diese Opferrolle festzuhalten und ähm, da auch bewusst wahrzunehmen und zu sagen, wann bin ich denn in dieser Opferrolle und mach mich klein und gib Verantwortung ab und wann komme ich in meine wahre Größe und und kann Verantwortung übernehmen. und? Ja, wachs da auch über mich hinaus, weil wenn du Verantwortung abgibst, gibst du auch ähm, die Möglichkeit ab abzuwachsen. Und darum, ähm, Eigenverantwortung ist der größte Schlüssel für Wachstum. Lass uns zu Nummer 5 gehen, das ist die Netzwerkorientierung. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir wollen uns binden, wir wollen ähm, soziale Kontakte, wir wollen Freundschaften, wir wollen enge Bindungen und diese dieses soziale Fundament, das gibt uns in Krisen einfach Kraft und resiliente Menschen, die bauen soziale Beziehungen auf und nehmen Unterstützung und Hilfe auch in schweren Zeiten offen an, weil ähm, da könnte man sagen, ja, das ist ja total konträr zur Eigenverantwortung. Nee, ähm, du kannst eigenverantwortlich sein und trotzdem in Krisen auf Hilfe und Unterstützung zurückgreifen und du kannst die eigenverantwortlich installieren, weil du diese Entscheidung für dich triffst. Und ähm, es geht eher darum eben ähm, diese eigenen Entscheidungen zu treffen und auch zu sagen: jetzt bin ich an einem Punkt, wo, wo ich nicht weiter weiß und jetzt ziehe ich mir einen Rat zur Seite. Und ähm, resiliente Menschen haben eben einen guten sozialen Background, können sich da verlassen, sind auch in der Lage, über längere Zeit ähm diese Beziehungen zu pflegen, sie zu halten ähm, und haben dann natürlich äh, gerade auch wenn es holpert im Leben einen äh, riesen Background, auf den sie zurückgreifen können. Und wenn du quasi mal stürzt und du stürzt in die die Hände deiner deiner Freunde, deiner Verbündeten, deiner Familie, dann ist äh, ein Sturz niemals so hart wie wenn da niemand ist. Und äh, darum ist eine riesen Fähigkeit für Resilienz, einfach dieses Netzwerk zu schaffen, das dich auch mal tragen kann, wenn du selber keine Kraft mehr hast. Nummer sechs ist die Lösungsorientierung. Ähm, das ist ja, wie gesagt, alles eigentlich so ein, so ein, so ein großes Bild, das sich hier zusammenfügt. Ähm, wenn du in der Lage bist, in jeder Krise ähm, eine Möglichkeit für Wachstum zu sehen, wenn du anstatt in der Dauerschleife deiner Problematik, in diesem Bullshit, den man immer wieder in seinem Kopf wiederholt und wiederholt und mit jedem negativen Glaubenssatz, mit jedem negativen Satz schwächst du dein System und wenn du da aussteigst und sagst, bringt mir dieser Gedanke Frieden, bringt mich dieser Gedanke einer Lösung näher. Dann lade ihn ein, wenn nicht, sortiere ihn aus und resiliente Menschen orientieren sich an Lösungen, versuchen diese dann auch umzusetzen. Heißt, es bleibt nicht nur auf einer kognitiven Ebene, sondern es kommt eben in diese Handlungsebene und heißt, resiliente Menschen verharren auch gar nicht so lange in dieser Problematik, sondern sie entwickeln sich da relativ schnell raus, weil sie Verantwortung übernehmen weil sie in Selbstwirksamkeit gehen, weil sie in die Lösungsorientierung gehen. Heißt, der ihre Leidenszeit ist meistens auch viel kürzer wie die, die sich da so reingraben und es noch mal betrauern und noch mal betrauern ähm, und in dieser Spirale einfach immer weiter abwärts sich bewegen. Und dann sind wir schon bei der letzten Säule und das ist die Zukunftsplanung. Warum die Zukunftsplanung? Ähm, Vielleicht kennst du kennst du dich mit dem Thema Visionieren ein bisschen aus und wie, wie kraftvoll eine Vision sein kann, was für einen Antrieb das gibt, ähm, was für eine Dynamik dir das schenken kann, wenn du Ziele in der Zukunft hast und zwar kraftvolle Ziele, ähm, die dich wachsen lassen, die jeden Tag irgendwie ähm, für ja für für Neues steht, wo du wo du quasi jeden Tag das Beste aus dir rausholen kannst, weil du eben für etwas losgehst. Und ich glaube, jeder Mensch kennt es sicherlich auch, ich, ich natürlich auch, dass man sich in bestimmten Lebensphasen ein bisschen verloren fühlt und eigentlich gar nicht so genau weiß, äh, wo will ich denn jetzt eigentlich hin und wer bin ich eigentlich? Und das darf sein, aber wenn du das quasi als Lebensprinzip hast, dass du keine Orientierung hast, wo, wo, wofür arbeite ich, wofür gehe ich los, dann ist das auch was, was enorm schwächend ist. Und ähm, entscheidend für unsere Zukunftsplanung ist einfach ein Ziel bzw. mehrere Ziele zu haben und zu wissen, was wir wollen und wohin unser Weg uns führen möchte. Und je kraftvoller da deine Vision ist, vielleicht mache ich da sogar noch mal eine ganz eigene Podcast-Folge zum Thema ähm, kraftvolle Vision, weil Sie kann so ein Motor sein und ähm, da auch groß zu träumen, weil große Ziele trifft man besser. Ähm, träum groß, träum wild, träum bunt. Ähm, du wirst sehen, äh, auch wenn quasi das ein Ereignis in der Zukunft ist, gibt es dir unglaubliche Power im Hier und Jetzt. Ja, das waren zunächst diese sieben Bereiche. Bin gespannt, ob du mit manchen vielleicht schon vertraut warst, ob vielleicht was Neues für dich dabei war. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass dich das so ein bisschen bestärkt hat. Und, ähm, ja, ich finde es einfach wichtig, dass man, dass man einfach immer wieder, ähm, sich das vielleicht hochholt und schaut, okay, wo, wo brauche ich noch, ja, wo brauche ich noch Unterstützung, wo darf ich noch wachsen, was muss ich mir nochmal genau angucken, bin ich eben ein Typ, der sehr viel in der Opferrolle verharrt und, und was sind da meine Erfolgsverhinderer und ähm, warum habe ich diese Folge jetzt so ausführlich gemacht und vor allem auch so ein bisschen auf Erwachsenenebene, weil ich glaube, die größte Ressource unserer Kinder sind bewusste Erwachsene. Und wenn du ähm, da in Eigenverantwortung gehst und als gutes Beispiel mit vielleicht diesen sieben Säulen vorausgehst für diese Kinder, ähm, das vorlebst, das authentisch vorlebst, was nicht immer nur bedeutet, äh, dass das immer alles super klappen muss, sondern wie unglaublich hilfreich ist es für ein Kind, einen Erwachsenen erleben zu dürfen, der mal scheitert und sich anschauen zu dürfen, ja, hey, ähm, wie, wie wie hat denn der das gemacht und, und was macht denn der jetzt und jetzt ging dem was richtig schief oder wow, der ist auch mal richtig traurig, was macht der denn mit seiner Traurigkeit? Und darum, glaube ich, sind wir Erwachsenen immer wieder angehalten, als Vorbild vorauszugehen und das bedeutet eben auch, dass wir Licht äh, in unsere Schatten werfen, dass wir schauen, wo ist unser Wachstumspotenzial, wo dürfen wir uns noch weiterentwickeln und dass wir dann quasi ähm, als lebendiger Beweis ähm, für dieses Leben, für unsere Kinder vorausgehen. Ich hoffe, ja, dass du dich da mit dem einen oder anderen anfreunden konntest dass du es in deinen Alltag mitnehmen kannst, dass du da vielleicht guckst, wo komme ich in die Umsetzung. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Danke, dass du hier dabei warst und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Liebe Grüße, deine Tabea. Ich hoffe, du kannst aus der Folge etwas mit in dein Leben nehmen. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram zusammenfinden unter im gefühl abonniere und like gern den Podcast und begleite ihn auf seinem Weg in die Welt. Ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Bis zum nächsten Mal, deine Tabea.